0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jeden-Tag-NBA-News-Updates an diesem Montag, den 29. Januar 2015. 24 Heute in der Weekend Edition. Mein Name ist Jonathan Weicker und wir gehen direkt rein. Letzte Woche hatten ja schon Joel Embiid mit 70 und Karl-Anthony Towns mit 62. Zwei Spieler, die 60-Punkte-Marke durchbrochen. Und Freitagnacht kamen noch zwei dazu. Absolut insane. Devin Booker hat auch 62 aufgelegt und auch die Phoenix Suns waren, wie die Minnesota Timberwolves. Trotzdem nicht siegreich, komme ich nachher noch dazu. Aber dieser Luca Donce von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, der hat 73 Punkte rausgehauen am Freitag gegen die Atlanta Hawks im Draft Night 2018 Revenge Game, wenn man so will, das kommt ja immer wieder auf dieses Thema, wenn die Mavs gegen die Hawks spielen. Die Hawks hatten damals den dritten Pick und haben damit Luca Doncic gedraftet und den dann zu den Mavs getradet, gegen den fünften Pick, der Trey Young wurde und den zehnten Pick, der folgenden Draft, der mich gar nicht alles täuscht, aus dem Cam Reddish wurde und ja, was davon heute zu halten ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, Luca Doncic hat da jetzt nochmal einiges obendrauf gepackt mit seiner 73-Punkte-Gala. Das Spiel war auch ziemlich knapp bis zum Schluss, 148 zu 143 dann, ohne Verlängerung, wohlgemerkt, für die Mavs. Das ist dann natürlich jetzt die höchste Punktzahl in der NBA in dieser Saison. Drei mehr, als Embiid gegen die Spurs gehabt hatte, Montagnacht. Das ist tatsächlich der vierte Platz für die meisten Punkte in einem Spiel, zusammen mit Will Chamberlain, der natürlich nach wie vor auf 1 ist mit seinen 100 Punkten, und David Thompson, über deren Leistungen hatte ich ja gerade im Vergleich mit Joel Embiid letzte Woche in dieser Stelle im Newsport am Dienstag schon gesprochen. Der war allerdings nur für Supporter zu hören, falls ihr auch alle News, Updates, jeden Wochentag hören wollt, zusätzlich zu dem Öffentlichen am Montag. Machen wir das auch Dienstag bis Freitag, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Aber zurück zu Doncic, 70 Punktegaler. Er ist damit der zehnte Spieler in der NBA-Geschichte mit 70 Punkten oder mehr in einem Spiel. Es ist das 15. Mal insgesamt passiert. Also mehrere dieser Spieler haben es offensichtlich öfter gemacht. Luca Doncic hat danach zwar zu Protokoll gegeben, dass die Leistung eine der besten seiner Karriere war, aber hat auch betont, dass der Fokus immer auf dem Sieg lag. Bricht damit auch Dirk Nowitzkis Franchise Rekord für Punkte in einer Halbzeit mit den 41 Punkten, die er in der ersten Halbzeit schon hatte. Er war hyper effizient. Das war das effizienteste 70 Punkte Spiel aller Zeiten, weil er 25 von 33 aus dem Feld getroffen hat, 8 seiner 13 Dreier und 15 von 16 Freiwürfen, 10 Rebounds und 7 Assists gab es noch top. Damit ist er einer von nur fünf Spielern in NBA history der mindestens 70 Punkte und 10 Rebounds aufgelegt hat. Auch sein Coach Jason Kidd war danach happy und hat vor allem hervorgehoben, dass Doncic ja nicht nur scored, sondern eben auch seine Teammates immer mit einbindet, siehe eben auch die sieben Assists. Doncic's Career High davor waren 60 Punkte am 27. Dezember 2022, also vor ziemlich genau 13 Monaten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das war ein absolut wildes Spiel gegen die New York Knicks. In derselben Nacht, also zeitgleich, ich war tatsächlich live dabei, hat Devin Booker die 62 rausgehauen gegen die Pacers und das Spiel war gerade um und da haben sie nochmal über Bookers 62 gesprochen und dann so erwähnt, ja, und Dante hat übrigens gerade 73 gemacht und ich saß auf dem Sofa und dachte, what? Aber, ja, Phoenix hat super knapp verloren, 131 zu 133. Devin Booker hat am Ende den Sieg noch auf der Hand gehabt mit einem Dreier. Da war auch ein bisschen Körperkontakt, würde ich behaupten. Das Problem war, dass die Suns im letzten Viertel nur noch 17 Punkte gescored haben, haben damit die Führung wieder her Gegeben. Die Pacers mit sehr, sehr engagierter Defense haben Devin Booker da auch viel getrappt und dann in der Defense gescrambled und die Teammates von Devin Booker, die anderen Phoenix-Handspieler, die konnten absolut nichts aus den Überzahlsituationen machen, ehrlich gesagt. Haben auch die offenen Würfe nicht mehr getroffen. Das war eine ziemliche Katastrophe und dann wurde man zusätzlich noch an den Brettern zerstört. Pascal Siakam auch mit einem sehr, sehr guten Spiel. Devin Booker hat 22 von 37 aus dem Feld getroffen, 6 seiner 12 Dreier Sein Career-High ist immer noch 6 bei den Dreiern. Das hat er schon richtig oft gemacht mittlerweile. Aber die 7, da kommt er irgendwie nicht hin. 12 von 13 Freiwürfen, dazu 5 Rebounds und 4 Assists. Booker hat jetzt dreimal 59 Punkte oder mehr gescored in seiner Karriere und die Suns haben alle drei dieser Spiele verloren. Also kein gutes Zeichen, wenn der Booker so viele Punkte macht oder machen muss. Für die Suns kann man mal sagen, zumindest für den Teamerfolg, auch wenn es hier, wie gesagt, eine sehr, sehr knappe Angelegenheit war. Anders als damals beim 70-Punkte-Spiel, das nicht mehr so super knapp war im letzten Viertel. Das war jetzt das fünfte Mal in der MA-Geschichte, dass zwei Spieler in einer Nacht mindestens 62 Punkte aufgelegt haben, nachdem nach der ja das vierte Mal gewesen war. Also sehr, sehr crazy, dass innerhalb von einer Woche vier Spieler die 62 Punkte knacken. Auch das war seit 1962 nicht mehr passiert. All diese Stats übrigens von ESPN.com oder NBA.com. Dann haben wir leider eine relativ schwere Verletzung von Julius Randall. Der hat sich gegen die Heat verletzt in den Schlussminuten. Im vierten Viertel hat sich Randall die rechte Schulter ausgekugelt. Die Röntgenaufnahmen zeigen zwar wenig Schaden, was schon mal gut ist, aber er soll jetzt laut ESPN trotzdem mindestens bis zum 22. Februar draußen sein, also circa vier Wochen bis nach dem All-Star Break, das ist es passiert, als Randall den Korb attackiert hat, wurde schon von Jaime Hackes verteidigt und ist dann auch erstmal am Boden liegen geblieben. Wir wünschen natürlich gute Besserung und kommen zur nächsten News. Da dreht sich um den Commissioner Adam Silver. Der steht wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung, soll dann bis zum Ende des Jahrzehnts im Amt des NBA Commissioners bleiben. Der Vertrag wird natürlich mit der Liga verhandelt, also mit dem Board of Governors, mit den ganzen Eigenern der NBA-Franchises. Das sind die Arbeitgeber des NBA-Commissioners. Adam Silver vergisst man schnell, dass der hier kein diktatorischer Herrscher ist über die Liga oder so. Bei David Stern hat man da manchmal so den Eindruck gehabt, nee, der hat auch Arbeitgeber eben die Teambesitzer. In deren besten Interesse muss er stets handeln. Silvers Amtszeit nähert sich jetzt dem zehnjährigen Jubiläum langsam an. Da stehen ja auch ein paar größere Änderungen jetzt in Zukunft noch an. Die Medienrechte wollen neu vergeben werden. Das wird schon verhandelt mit den großen bekannten Sendern, ESPN, TNT, bzw. deren Mutterkonzerne. Aber eventuell gehen wir da auch in neue Richtungen, gerade Richtung Streaming. Könnte da einiges passieren. Die Liga will auch wohl auch äh, verhindern, dass es weiterhin diese lokalen Blackouts gibt und so weiter. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Außerdem soll die Liga ja früher oder später auch erweitert werden, Sagt Silver ja auch immer wieder, dass es wahrscheinlich zwei neue Teams geben wird. Dann haben wir 32 Teams. Mal sehen, wann das soweit ist. Das wird natürlich auch extrem spannend. Aber er hat auch schon einiges erfolgreich durchgezogen. Zum Beispiel das Play-In-System. Riesenerfolg, wie ich finde, die letzten Jahre. Macht die Regular Season viel spannender. Und dann haben wir eben auch noch dieses kleine Tournament zwischen Regular Season und Playoffs. Hat nur Vorteile aus meiner Sicht. In Season Tournament dieses Jahr war auch richtig geil. Sehe ich auch gar keine Nachteile. Man kann da noch ein bisschen was verbessern. Aber grundsätzlich auch sehr cool umgesetzt. Player Participation Legislation aus dieser Saison also sprich, die, das 65-Spiele-Limit für die Awards oder dass Spieler nicht mehr einfach so aussetzen dürfen, rein theoretisch. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass es einigermaßen funktioniert. Bisher müssen wir natürlich am Ende der Saison dann resümieren, aber auf jeden Fall haben wir bisher nicht mehr Verletzungen von Stars, sondern in dieser Saison tendenziell sogar weniger. Und die Änderung der Draft-Lottery, also die lottery Orts wurden ja vor einigen Jahren mal angepasst, dass es sich einfach nicht mehr so sehr lohnt, extrem schlecht zu sein. Und dass die Draft-Nacht ja auf zwei Tage verlängert werden soll, also Erste Runde und zweite Runde an zwei verschiedenen Abenden. Das soll dieses Jahr wahrscheinlich schon umgesetzt werden. Wir sind gespannt. Und Adam Silver bleibt dann wohl noch für die restliche Dekade, also bis 2030 oder so. Jetzt haben wir noch ein paar Trade-Gerüchte, wie es eben so gang und gäbe ist, kurz vor der Trade-Deadline. Die nächste Woche, Donnerstagabend, schon stattfindet. Wir werden das natürlich alles covern hier bei Jeden Tag NBA. Wir werden auch nächsten Sonntag die Mock-Trade-Deadline aufnehmen. Da simulieren wir immer die Trade-Verhandlungen. Wir teilen alle 30 Teams auf vier GMs auf. Das sind neben den Hosts von jeden Tag NBA, also Luca und meiner Wenigkeit, dann noch äh, Tobi Bühne und der Sven Scherer. Wir haben auch dieselben Teams wie die letzten Jahre, also sind da schon ein eingespieltes Team, bzw. eingespielte Kontrahenten und da kommt jedes Jahr guter Stuff dabei raus. Wir haben sogar schon Trades ziemlich äh, korrekt vorhergesagt durch unsere Verhandlungen und die Trades, auf die wir uns dann letztendlich geeinigt haben. Der Pod kommt am kommenden Montag dann, der früh. Naja, zurück zu den Gerüchten. Wir haben hier von den New York Knicks, laut Ian Bagley von SNY, haben die Knicks Interesse an Daniel Gafford. sind ja gerade sehr dünn auf der Center-Position, nachdem sich Mitchell Robinson und, also ja, da verletzt haben. Die Wizards haben ihrerseits Interesse an Quentin Grimes, dem Wing, der ein bisschen überflüssig geworden ist durch den Trade für OG Ananobi. Dadurch, dass die Knicks ohnehin einige Wings im Roster haben. Die Knicks haben, laut Bagley, ein paar Bedenken hinsichtlich Hartensteins Gesundheit und seiner Verfügbarkeit in der Zukunft. Deswegen natürlich dann Interesse an dem Big Daniel Gafford. Effort, der aktuell in dieser Saison in 38 Spielen 10 Punkte, 7 Rebounds und 2 Blocks pro Spiel erzielt. Ein Stil dazu auch noch, also defensives Playmaking ist am Start. Ist auch ein Lob-Thread, also den könnte ich mir da sehr gut vorstellen bei den Knicks. Aber es könnte auch sein, dass sie halt in zwei Wochen oder anderthalb mittlerweile noch bis zur Deadline gar keinen Bedarf mehr für einen Center haben, weil Precious Achua in den letzten drei Spielen ganz gut gespielt hat. Auch Jericho Sims könnte sich da weiterhin gut präsentieren und dass sie da nicht unbedingt für einen fünften Spieler auf der Center-Position, der auch nur das spielen kann, noch mal irgendwie erst Assets zahlen, und Quentin Grimes ist ein sehr gutes Asset, wenn wir mal ehrlich sind, muss es nicht unbedingt zu diesem Trade kommen. Jack Fisher hat noch ein paar News zu Kyle Lowrys Zukunft. Der wird entweder direkt weitergeschickt werden von den Hornets, wo er nach dem Trade für Terry Rozier letzte Woche gelandet ist, oder aus seinem Vertrag rausgekauft werden. Allerdings nur, wenn die Hornets wirklich keinen Trade-Partner finden vor der Deadline. Wenn er aus, rausgekauft wird aus seinem Vertrag, dann erscheint seine Heimat Philly als realistische Option. Die Sixers könnten ihn dann auch sein, weil die unter dem ersten Lucky Tax Apron liegen, wenn man da drüber ist, kann man nämlich nur Spieler unter Vertrag nehmen, die rausgekauft wurden, die davor maximal die aktuelle Höhe der Mid-Level-Exception verdient haben, also 12,4 Millionen. Da ist Lowry natürlich meilenweit drüber, aber da die Sixers eben insgesamt nicht über dieser Grenze liegen, könnten sie Lowry dann zum Minimum zum Beispiel unter Vertrag nehmen, falls er rausgekauft wird von den Hornets. Für die Hornets wird Karl Lowry jedenfalls sehr sicher nicht spielen. Dann haben wir noch eine kleine News zum All-Star-Weekend. Steph Curry und Sabrina Unesco werden sich duellieren bei einem Dreierwettbewerb. Curry ist ja zweifacher Gewinner des NBA-Dreier-Contest 2015 und 2021. Hat er das Ding gewonnen. Unesco hat im vergangenen Jahr einen Rekord im WNBA-Wettbewerb aufgestellt, indem sie im Finale 37 Punkte erzielt hat. Hat damit Curry und Halliburton übertroffen, die 21 bzw. 2023 beide jeweils 31 Punkte in einer Runde erzielt haben. Aber die genauen Regeln für diesen Contest zwischen Curry und UNESCO sind noch nicht klar. Zum Beispiel werfen die beide mit dem NBA-Ball oder wirft UNESCO dann auch aus NBA-Range. WMBA ist die Linie ein bisschen näher. Solche Kleinigkeiten sind da noch nicht bekannt geworden, aber ich bin sehr gespannt drauf. Die Saturday Night Events, die finde ich immer sehr unterhaltsam beim All-Star-Weekend. Letzte News für heute. Laut ESPN wird Doc Rivers, neuer Headcoach der Milwaukee Bucks, voraussichtlich heute Nacht, also Montag, sein Trainerdebüt geben, wenn die Bucks gegen die Denver Nuggets ran dürfen. Also Premium Matchup. Außerdem hat Doc Rivers als Assistant Rex Calamian eingestellt. Davor war Calamian Scout bei den Nets. Dave Jurger, langjähriger Assistant von Doc bei den Sixers, ehemaliger Kings Head Coach, ihr erinnert euch vielleicht. Der soll auch noch dazu stoßen als Assistant. Stimmt, bei den Grizzlies war Dave Jurger auch immer noch. Also Rivers stellt hier so ein bisschen sein Coaching-Staff noch zusammen. Kommen wir zu den Ergebnissen seit dem letzten News-Update hier, also seit Freitag. Einiges passiert mal wieder. Zu zwei der Spiele habe ich ja schon was gesagt vorhin. Danach schauen wir uns natürlich noch die Ergebnisse von Samstag und letzter Nacht an. Ich schaue, was heute Nacht so ansteht, außer Bugs, Nuggets. Und am Ende gibt es noch die Standings hier. Stand Montag Nachmittag mittlerweile, den 29.01. <lacht> Auch 2024 ist Löwenanteil ein fester Bestandteil meiner Ernährung. Das sind leckere, gesunde Bio-Fertiggerichte. Ich habe seit mittlerweile anderthalb Jahren immer einige Gläser Löwenanteil auf Vorrat im Schrank stehen. Da ist viel Protein drin, die machen richtig satt und eignen sich daher für jeden, der gesund abnehmen oder Muskeln aufbauen will. Oder sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, sich jeden Tag selber an den Herd zu stellen. That's me und meine Frau nimmt die auch ständig mit zur Arbeit. Mit Reis, Kartoffeln oder einer anderen Beilagerei. So ein Glas-Löwenanteil auch locker für zwei Leute oder Mahlzeiten. Gestern habe ich zum Beispiel das Chipotle Chili mit Rindfleisch drei Minuten im Topf warm gemacht und als Grundlage fürs Abendessen genommen. Jetzt gerade habe ich hier im Office ein Glas als Mahlzeit vor dem Training kalt verspeist. Einfach so, ohne irgendwas. Ist lecker und sättigend. Jetzt im Januar könnt ihr euch noch die Neujahrsbox holen. Statt 92,88 ist die sowieso schon für jeden reduziert auf 78,90 Und mit meinem Code jeden Tag NBA einfach als Wort, kriegt ihr nochmal 5% on top, sodass ihr insgesamt nur 74,95 Euro zahlt. Womit ihr dann insgesamt knapp 18 Euro auf diese Box spart. Da sind 12 Gläser drin. Da könnt ihr euch mal durchprobieren bei Löwenanteil. Also, Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, sind ewig haltbar, braucht ihr nicht in den Kühlschrank tun. Könnt ihr mittags oder als Abendessen nehmen, warm oder kalt, oft oder ab und an genießen. Dabei spitzennährwerte mit komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten, hohen Proteingehalt ohne künstliche Zusatzstoffe. Probiert es einfach mal aus. Den Rabattcode jeden Tag MBA und meinen Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Dieses Podcast, das Angebot gilt noch bis zum 31. Januar. Also, am besten direkt bestellen. Am Freitag außer, dass die Suns in Indiana 131 zu 133 verloren haben und die Mavs in Atlanta 148 zu 143 gewonnen haben. Trey Young übrigens in dem Game mit 30 Punkten und 11 Assists. Hatten wir noch sechs andere Spiele. Die Houston Rockets haben in Charlotte gewonnen, 138 zu 104. Allein in der zweiten Halbzeit haben die Rockets 83 Punkte herausgehauen. Jalen Green 36 Punkte und 10 Rebounds. Dann haben die Clippers, die Raptors in Toronto rasiert, 127. Zu 107. James Harden mit Triple Double 22, 10 und 13 für ihn. Scotty Barnes 23 Punkte in der Heimniederlage. Die Orlando Magic haben knapp in Memphis verloren. 106 zu 107 für die Memphis Hustle, wie der ein oder andere sie mittlerweile schon nennt. Aber der amtierende Defensive Player of the Year, Jaron Jackson Jr., der hat natürlich mit der G-League schon lange nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals in der G-League gespielt hat. Wahrscheinlich nicht als so hoher Pick. Der hat jedenfalls mitgezockt und 30 und 8 rausgehauen. Wenn er auch einen Klatsch-Floater getroffen. Joe Ingles hätte das Game noch gewinnen können, hat At The Buzzer, aber einen halbwegs offenen Dreier vom linken Flügel nicht getroffen für seine Orlando Magic. Wendell Carter Jr. mit 20 Punkten und 9 Rebounds in der 1-Punkt-Auswärts-Niederlage. Die Cleveland Cavaliers konnten sich remontieren und haben 112 zu 100 in Milwaukee gewonnen. Donovan Mitchell mit 32,8 und 6. Jannis mit 22,11 und 9 in der Heimniederlage. Die OKC Thunder haben die Pelicans in New Orleans zerstört, 107 zu 83, Shea mit einem 30 Punkten. Und die Portland Trailblazers haben in San Antonio verloren. 116 zu 100 für die Spurs. Anthony Simons mit 40 Punkten und 10 Assists in der Niederlage. Sohan, 31 Punkte und 14 Rebounds für seine San Antonio Spurs. Was die Verletzungen angeht, war nur relevant. Yusuf Nurkic hat sich verletzt im Spiel gegen die Pacers, musste nach 20 Minuten raus, am linken Daumen. Vor allem danach wurden die Suns an den Brettern ziemlich zerstört. Terry Saliburton konnte auch wieder nicht mitzocken. Bei den Mavs hat sich Derrick Jones Jr. am Handgelenk verletzt und musste auch nach 18 Minuten Spielzeit raus. Trey Young hat, wie erwähnt, schon wieder mitspielen können. Der hatte zwei Spiele wegen der Gehirnerschütterung verpasst. Bei den Raptors hat sich John Tay Porter am Auge verletzt und musste nach nur vier Minuten das Spiel verlassen. Bei den Magic konnte Mark Fultz wieder mitzocken. Genauso Jonathan Isaac, die hatten jeweils das vorige Spiel verpasst. Und auch Santi Aldama konnte für Memphis wieder zocken. Genauso wie Trey Jones für die Spurs. Der hatte das vorige Spiel mit einem verstochten Knöchel verpasst. Bei den Blazers haben sich in der Niederlage sowohl Scoot Henderson als auch Jeremy Grant verletzt. Jeremy Grant hatte Rückenschmerzen, musste nach zehn Minuten raus. Aus und Scoot Henderson hat sich den rechten Quadrizeps geprellt, gute alte Eisbein, und musste nach 6 Minuten raus. Samstagnacht. Wir hatten ein frühes Spiel. Richtiger Kracher. Die Washington Wizards bei den Detroit Pistons. Die Wizards mit 14 Punkten in Detroit gewonnen. 118 zu 104. Bei den Wizards ist immer noch Essayer Livers draußen. Bei den Pistons konnte Kate wieder mitspielen. Nach acht Spielen Pause. 35 Minuten gezockt. 20 Punkte. 12 Assists. Aber trotzdem mit 14 Punkten zu Hause gegen die Wizards verloren das ist natürlich übel. Bogdanovic mit 30 Punkten für Detroit, Kuzma mit 30 für die Washington Wizards. Danach ging es direkt weiter. Miami Heat im Madison Square Garden. Ab 21 Uhr war das. Hat vielleicht der eine oder dann live sehen können. Aber besonders spannend war es leider nicht. 109 zu 125. Die Knicks hier also siegreich im Revenge-Game für die zweite Playoff-Runde 2023. Butler zwar mit 28 Punkten, 8 Rebounds, aber Jalen Brunson mit 32 Punkten und 8 Assists. In dem Spiel hat sich wie vorhin schon erwähnt, Julius Randle ja verletzt. Also er Hartenstein konnte wieder spielen, nachdem er die vorigen beiden Games mit seiner Knöchel Verletzung verpassen musste, aber er war nur für 16 Minuten auf dem Feld. Mit Robinson natürlich immer noch out for season. Bei den Heat konnte Jaime Hakes Jr. wieder zurückkehren, der hatte sechs Spiele mit seiner Leistenzahlung verpasst, war 14 Minuten drauf und Kevin Love war krank gewesen und konnte auch wieder für 14 Minuten mitspielen. Dann ging noch um 23.30 Uhr Sixers gegen Nuggets los. Ich hatte mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Vor allem, ich war am Samstagabend noch im Fitnessstudio unterwegs. Und bevor ich hin bin, habe ich gedacht, okay, muss ich mich jetzt irgendwie stressen, dass ich um 23.30 Uhr wieder zu Hause bin? Spielt Embiid, habe noch gecheckt. Er war nicht auf dem Injury Report. Da habe ich gedacht, oh geil, ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Komm nach Hause, mach das Spiel an und sehe Paul Reed <lacht> statt Joel Embiid. Und da habe ich nochmal geguckt. Und dann war Embiid auf einmal doch auf dem Injury Report. Natürlich wieder nicht gezockt. In Denver anscheinend haben die Trainer, also das Medical Staff der... Sixers entschieden beim warm -up. ey, der sieht überhaupt nicht gut aus, lieber nicht spielen. Und dann war dieses Matchup der Giganten leider auch schon wieder gegessen. Außerdem haben noch ein Haufen andere Spieler des Sixers ausgesetzt. Also neben Embiid mit den Schmerzen in seinem linken Knie hat auch Tyrese Maxey nicht gezockt. Der hat Knöchelprobleme. Marcus Morris konnte wieder mitspielen. <lacht> Immerhin Tobias Harris ist krank und draußen gewesen. Und außerdem fehlen ja aktuell noch länger Robert Covington, die anderen Mo Bamba, Kenny Lofton Jr. Also Sixers ziemlich dünn. Dafür war es ein knappes. Spiel. Spiel. Die Nuggets haben erst im vierten Viertel in Sack zugemacht. Das haben sie mit 8 Punkten gewonnen, dieses Viertel. Und das Spiel damit mit 6. 111 zu 105 für Denver. Jokic mit 26, 16 und 7. Paul Reed. 30 Punkte, 13 Rebounds. B-Ball. Paul. Später in der Nacht haben die Houston Rockets in Brooklyn verloren. 104 zu 106. Super knappe Sache. Jalen Green mit 19 Punkten, 10 Rebounds in der Niederlage. Cam Thomas mit 37 für seine Brooklyn Nets, der für Cam Johnson starten durfte. Der war draußen mit seiner Schulterverletzung. Game Time Decision. Also nichts Wildes, aber konnte eben nicht mitzocken. Ben Simmons hat nochmal ausgesetzt gegen Houston, aber könnte eventuell heute Nacht dann zurückkehren. Der war jetzt ewig draußen mit der Nervenverletzung im Rücken. Smith hat sich in dem Spiel verletzt am Knöchel und musste noch 31 Minuten Spielzeit raus. Darren Sharp und Derek Whitehead auch weiterhin draußen für die Nets. Bei den Rockets immer noch Terry Eason draußen mit seiner Beingeschichte und auch der Barry Smith ist noch verletzt mit seinem verstauchten linken Knöchel. Dann hatten wir ein weiteres vermeintliches Premium-Matchup. Die LA Clippers zu Gast im TD Garden bei den Boston Celtics, wo die erst ein Spiel verloren hatten. Das ist noch nicht so lange her, gegen nuggets, ihr erinnert euch. Und das war ein absoluter Blowout. Also da ging wirklich gar nichts. Das Endergebnis täuscht noch ein bisschen drüber hinweg, wie eindeutig diese Geschichte hier war. 115 zu 96 für die Clippers in Boston. Letzte Viertel war Garbage Time, das haben die Celtics noch mit 12 Punkten gewonnen. Also, die waren hier wirklich mit 30 vorne, Kawhi Leonard mit 26 Punkten, 7 Rebounds, Täte mit 21 und 11. In der Niederlage. Posingis konnte nicht mitspielen. Der war ja umgeknickt. Luke Cornette musste nach 18 Minuten raus. Der hatte Probleme im Oberschenkel. Bei den Clippers fehlen nach wie vor Subats Moon und Diabate. So, fünf Spiele haben wir noch für Samstagnacht, wow. Die Utah Jazz haben in Charlotte gewonnen. Utah 134 zu 122, Marker mit 33 und 12. P.J. Washington mit 43 Punkten in der Heimniederlage. Bei den Jazz niemand verletzt, aktuell alle fit. Das ist doch schön, bei den Hornets, wie immer, einige Leute verletzt. Lamello Ball mal wieder draußen mit Knöchelproblemen, war auch Back-to-Back -back dieses Spiel. Nelly Kina, Beschwerden in der linken Hüfte, auch draußen. Mark Williams weiterhin draußen mit seiner Rückenverletzung, soll auch noch bis Anfang Februar ausfallen. Gordon Hayward, Wadenzerrung weiterhin draußen. Und Kyle Lowry, wie gesagt, wird nicht spielen für die Hornets. Die New Pelicans haben in Milwaukee auf die Fresse bekommen. 117 zu 141 verloren. Milwaukee back to back, aber zu Hause. Kein Problem, die Pelicans waren back to back auswärts. Bei den Junos zwar mit 13, 10 und 6, aber Janis mit 30, 12 im Heimsieg. Bei den Pelicans niemand verletzt, das sieht man selten. Bei den Milwaukee Bucks hat Chris Middleton nicht mitgespielt im zweiten Spiel dieses back to backs aufgrund von Verletzungsmanagement seines rechten Knies. Die San Antonio Spurs haben die Minnesota Timberwolves extrem knapp zu Hause schlagen können. 113 zu 112, obwohl sie Back-to-Back -back waren. Anthony Edwards mit 32, 6 und 12 waren nicht genug. Devin Vassell mit 25 Punkten. Die Spurs spielen einen echt soliden Januar. Hätte mir gewünscht, dass sie das vielleicht schon früher mal anfangen, dann wäre meine Prognose von vor der Saison auch eher hingekommen. Jetzt haben sie damit ihren zehnten Sieg eingefahren. Dann hatten wir noch ein absolut verrücktes Spiel. Die LA Lakers gewinnen nach Double Overtime 145. 40 zu 144 in San Francisco gegen die Warriors. LeBron, 36 Punkte, 20 Rebounds. Das ist Career-Hive in Regular Season game für den alten Mann. 12 Assists noch on top, um das Triple-Double perfekt zu machen. Steph mit 46 Punkten und 7 Assists in der Heimniederlage. Die Sacramento Kings haben dann noch ziemlich knapp in Dallas gewonnen. 120 zu 115, nachdem die Mavs im vierten Viertel nochmal 40 Punkte rausgehauen haben. Das Viertel damit mit 14 gewonnen. Das Spiel trotzdem mit 5 verloren, trotz Doncic's Monster Triple Double, Back-to-Back -back nach seiner 73-Punkte-Gala mit 28 Punkten, 10 Rebounds und 17 Assists, Fox mit 34 Punkten für seine siegreichen Sacramento Kings. Bei dem ersten hat Derek Jones Jr. dann nicht mitspielen können, nachdem er sich im vorigen Spiel das Handgelenk verstaucht hatte. Dante Exum ist draußen mit Schmerzen im rechten Knie, Maxi Kleber konnte wieder spielen, nachdem er das vorige Spiel ausgesetzt hatte, Kyrie und auch Dwight Powell weiterhin draußen gewesen gegen die Kings. Bei den Kings fehlt nur Sascha Wesenkoff aktuell mit seiner Knöchelverletzung. Bei den Warriors war natürlich Chris Paul und Gary Payton weiterhin draußen und auch Moses Moody war noch nicht wieder zurück, könnte aber bald zurückkommen. Bei den Lakers weiterhin Reddish und Vincent draußen, nichts Neues. Bei den Wolves hat Mike Conley nicht mitspielen können in der Niederlage und bei den Spurs fehlt neben Bersi und Sisoko Zach Collins. Kommen wir zu den Spielen der letzten Nacht. Wir hatten zwei frühe Games. Die Oklahoma City Thunder haben in Detroit verloren. Die Pistons mit ihrem sechsten Sieg in dieser Saison bei 40 Niederlagen. Unglaublich. 104 Punkte nur für die Thunder. 120 für die Pistons. Jalen Duran mit einem Monster-Game. 22 Punkte, 21 Rebounds und 6 Assists für den jungen Big der Pistons. Shay mit 31 Punkten in der Niederlage. Die Thunder stehen jetzt bei 32 und 14. Bei den Thunder niemand Relevantes verletzt. Nur Olivier Saar hat noch... Ne, der hat sogar auch wieder gespielt. Comeback noch fünf Spielen. Sechs Minuten für den französischen Big. Und bei den Pistons hat Kate nicht mal mitgespielt. Im zweiten Spiel des back to Backs, nachdem er im letzten Jahr zurückgekehrt war, das hatten sie ja verloren gegen die Wizards. Und das haben sie jetzt gewonnen. Gegen die Thunder. Also der ja, dort, musste nach 25 Minuten raus. Der hat sich am linken Knöchel verletzt. Dann haben die Memphis Grizzlies relativ knapp in Indiana verloren. 110 zu 116. Triple J mit 25 Punkten. Matherin mit 24 Punkten und sieben Rebounds von der Bank für die Grizz- bei Memphis fehlt weiterhin das halbe Team. John Morant, Marcus Smart, Desmond Bain, Steven Adams, also vier Fünftel der eigentlichen Starting Five, Brandon Clark und Derrick Rose, Jake Laravia und auch Luke. Kennard konnte nicht mitspielen bei den Pacers neben Terry Halliburton. Auch nochmals Turner draußen, der drücken Probleme aktuell. Jalen Smith hat seinen Platz angenommen und sehr gut gezockt. Und TJ McConnell, Backup-Point-Guard, war auch draußen, Indy, trotzdem mit dem Sieg. Steht jetzt bei 27 und 20, Memphis bei 18 und 28 nach dieser Niederlage. Die Phoenix Suns haben mal wieder im vierten Viertel verkackt. Das haben sie mit 18 Punkten verloren und das Spiel mit 15 Punkten. Könnt ihr euch ausrechnen, wie es vorher stand? 113 zu 98 für die Orlando Magic. Zu Hause. Ben Carroll mit 26 Punkten, 7 Assists. Devin Booker mit 44 Punkten in der Niederlage. Phoenix Stütz bei 26 und 20. Die Magic bei 24 und 22 bei Orlando. Hat nur Gary Harris gefehlt. Der hat eine Warnverletzung Und bei den Suns neben dem in Lee und Bulbul, die schon länger draußen sind, jetzt noch Yusuf Nurkic mit seiner Daumenverletzung. Dann haben die... Atlanta Hawks super knapp in Toronto gewonnen durch ein Game-Winning-Putback von Sadiq Bay 126 zu 125. Jordan Rohrer, neue Raptor Jordan Rohrer, war im Siakam Deal aus Indiana gekommen. 24 Punkte, 9 Rebounds und 6 Assists. Trey Young mit 30 und 12... Beiden Raptors hat weiterhin Jakob Pöttel gefehlt. Außerdem die neuen Raptors aus New York. Emmanuel Quigley, der hat sich den Oberschenkel geprellt und hat deswegen nicht mitgezockt. Und RJ Barrett hat ein geschwollenes linkes Knie und war auch nicht mit von der Partie. Atlanta war weiterhin ohne der Andrew Hunter. Mohamed Guy, Vit und auch Bruno Fernando konnte hier nicht mitspielen aufgrund von Rückenproblemen. Wichtigste Auswahl allerdings der John Murray. der hat Verspannung im rechten Hamstring. War eine Game-Time-Decision und dann doch draußen. Wes Matthews steht nicht mehr offen. Injury-Report aber war heute nicht Teil. Der Rotation, die Raptors jetzt bei 16 Siegen und 30 Niederlagen, erklärt dabei bei 19 und 27. Letztes Spiel danach, die Bulls haben in Portland gewonnen, 104 zu 96. die Rosen mit 20 Punkten, 7 Rebounds, 6 Assists, DeAndre Ayton, 22 und 12 in der Niederlage. Bei Portland haben die üblichen Verdächtigen gefehlt, Moses Brown Robert Williams und Shaden Sharp. Mark Brock mal wieder mit von der Partie, nachdem er das letzte ausgesetzt hatte. Patrick Williams hatte Schmerzen am linken Mittelfuß und kommt nicht zocken für die Bulls. Außerdem weiterhin draußen natürlich Zach Levine, Torrey Crack und Lonzo Ball für die Chicago Bulls. So, gucken wir uns an, was heute Nacht ansteht. Uh, so einiges. Los geht's mit den New York Knicks um 1 Uhr bei den Charlotte Hornets. Man kann hier gerade einfach nicht auf die Hornets tippen. Sind wir mal ehrlich, haben erst 10 Siege. Es ist fraglich, ob, ob Lamello Ball mit zocken kann. Williams, Hayward fehlen. Also ich tippe hier natürlich auf die Knicks, die auf Randall und natürlich mit Robinson verzichten müssen. Dann geht's zeitgleich los. L.A. Clippers bei den Cleveland Cavaliers. Das könnte ein cooles Game werden. Bei den Clippers fehlt natürlich nach wie vor Subatz. Bei den Cavs Darius Garland, Ty Jerome. Tristan Thompson ist suspendiert. Donald Mitchell spielt wahrscheinlich gegen die Clippers. Das wäre natürlich wichtig. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird Evan Mobley sein Comeback geben. Der war seit Mitte Dezember draußen gewesen, nach seinem Eingriff im linken Knie. Boah, sehr schwer zu tippen. Im Zweifel gehe ich mit dem Heimteam mit den Cleveland Cavaliers hier. Aber die Clippers könnten das auch durchaus gewinnen. Dann geht es weiter mit den New Orleans Pelicans. Bei den Boston Celtics. Die Celtics haben bestimmt keinen Bock, nochmal zu Hause zu verlieren. Die Pelicans, gerade in voller Stärke, keine Verletzten. Bei den Celtics ist Porzingis ein fraglicher Teilnehmer. Luke Cornett ist draußen. nee, ist zweifelhaft, sorry, aber das ist so gut wie draußen. Und Al Horford, da ist es auch fraglich, ob er mitspielen können wird. Ich tippe hier trotzdem auf die Celtics. Da geht es um 1.30 Uhr los. Genauso bei den Utah Jazz, die bei den Brooklyn Nets zu Gast sind. Utah immer noch ohne jegliche Ausfälle. Bei den Nets, wie gesagt, Ben Simmons könnte zurückkommen. Cam Johnson steht auch nicht mehr auf dem Injury-Report könnte zurückkommen. Dorian Phineas smith ist draußen bis mindestens übermorgen. Genauso Darren Chubb und Derek Whitehead. Ich muss hier auf die Utah Jazz tippen. Die rollen gerade einfach und die Nets gewinnen letzte Zeit nicht so viel. Und ich fürchte, dass da auch Ben Simmons heute Nacht nichts dran ändern wird. Dann spielen meine Phoenix Suns bei den Miami Heat. Bei den Heat steht Nutro Smith auf dem Injury-Report. Der ist out for season mit seinem Kreuzbandriss, also nichts Neues. Bei den Suns auch unverändert. Weiterhin Nurkic, Bolbol und Damien Lee, Boah, schwer. Schwer zu tippen. Suns Back-to-Back -back auswärts im florida Auswärtstrip. Miami ist erholt. Hat wahrscheinlich Bock nach der Niederlage gegen die Knicks. Ich muss hier auf Miami tippen. Dann die LA Lakers dürfen in Houston ran. LeBron und Eddie, wie immer fraglich auf dem Injury-Report, werden wahrscheinlich spielen. Game-Time-Decision. Manson und Radish weiterhin draußen bei den Rockets. Könnte Jabari Smith zurückkehren. Ist nicht mehr auf dem Injury-Report. Hat die letzten vier Spiele verpasst, nachdem er umgeknickt war. Eason und natürlich auch Victor Ledipo weiterhin raus für die Rockets. Wenn LeBron und Eddie mitspielen, dann tippe ich auf die Lakers. Falls nicht, ist Houston hier favorisiert. Das geht ab 2 Uhr los. Außerdem geht um 2 Uhr Sacramento Kings bei den Memphis Grizzlies los. Bei den Kings fehlt, wie gesagt, nur Vesankov. Bei den Grizzlies das halbe Team. Deswegen grundsätzlich sollte man hier immer auf nicht die Grizzlies tippen. Aber die haben gezeigt in letzter Zeit, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Die Kings unterschätzen gerne mal ihre Gegner. Memphis ist allerdings back-to-back -back. Hm, schwer. Ich tippe auf die Kings. Minnesota gegen OKC. Mal wieder ein Matchup der Tabellenspitze in der Western Conference. Mike Conley ist ein fraglicher Teilnehmer. Der hat Probleme mit dem Oberschenkel. Bei den Thunder niemand verletzt. Thunder spielen zu Hause. Sind Back-to-Back back nach der Auswärtsniederlage in Detroit gestern. Ich glaube, die werden hier nicht verlieren. Ich tippe auf die Thunder. Die Wizards dürfen in San Antonio ran. Die Spurs gerade auf jeden Fall das bessere Team, auch wenn es die Standings nicht unbedingt aussagen. Collins ist fraglich gegen die Wizards, aber ich tippe so oder so auf San Antonio. Auch das geht um 2 Uhr los. 2.30 Uhr. Orlando Magic bei den Dallas Mavericks. Die Magic Back-to-Back. Back. Die Mavs nicht. Die Mavs müssen auf Kyrie verzichten. Powell, Jones, Axum und Kleber könnten alle dabei sein. Bei Kleber ist es sogar wahrscheinlich. Bei den Magic ist Marker Fultz fraglich. Bei Gary Harris ist es noch nicht ganz klar. Fultz im Back-to-Back -back nach seiner Knieverletzung. Da passt man wahrscheinlich noch auf. Ich mache es kurz. Ich tippe auf die Mavs. Dann ab 3 Uhr das bereits angesprochene Spiel. Milwaukee Bucks bei den Denver Nuggets. Janis ist krank, spielt aber wahrscheinlich trotzdem. Ich hoffe es. Chris Middleton, also dass er gesund genug ist. Nicht, dass er krank spielt, natürlich. Chris Middleton wird wahrscheinlich wieder spielen. Da hat er ja nur das Back-to-Back -back ausgesetzt. Damit werden die Bucks komplett. Und bei den Nuggets stehen auch nur Julian Strother und natürlich immer noch Flatcoat Chancha auf dem Injury-Report, also auch komplett. Das wäre doch mal ganz nice. 3 Uhr geht's los. Und um 4 haben wir noch die Sixers bei den Portland Trailblazers. Bei den Sixers ist es fraglich, ob Harris, Embiid und Maxi wieder dabei sind. Bamba steht auch nicht mehr auf dem Injury-Report. Covington, Merton und Kenneth Lofton werden weiterhin nicht mitspielen. Und auch bei den Blazers, die üblichen Verdächtigen, Brown, Williams und Sharp weiterhin auf dem Injury-Report. Ich denke, dass die Sixers so oder so favoriert sein sollten. Vor allem, wenn einer von Maxi im Beat mitspielt. Falls nicht, könnte es spannend werden. Das waren die Spiele von heute Nacht. Jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Standings und dann ist diese Weekend Edition auch schon wieder durch. Im Osten haben wir gerade auf Platz 1 die Boston Celtics mit einer Bilanz von 35 Siegen bei 11 Niederlagen, auch mit einigem Abstand vor den Milwaukee Bucks, die bei 32 und 14 auf Platz 2 stehen. Auf Platz 3 haben wir die Philadelphia 76ers mit 29 Siegen und 15 Niederlagen. Ebenfalls 29 Siege haben die New York Nix auf Platz 4, aber schon 17 Niederlagen. Das waren die Heimteams Stand heute. Die Cleveland KWs haben weniger Niederlagen als die nix aber zwei Siege weniger. Deswegen hinter ihnen auf Platz 5, 27 und 16. Die Indiana Pacers haben auch 27 Siege, aber schon 20 Niederlagen auf Platz 6. Jetzt kommen wir ins Play-In-Territorium auf Platz 7. Da stehen aktuell die Miami Heat. 24 Siege, 22 Niederlagen haben jetzt sechsmal in Folge verloren. Ich glaube, die wollen auf jeden Fall heute Nacht gegen Phoenix gewinnen. Die Nix übrigens mit sechs Siegen in Folge. Deswegen jetzt hier auf Platz 4. Auf Platz 8 haben wir das andere Team aus Florida. Die Orlando Magic 24 Siege bei 22 Niederlagen, genauso wie die Heat. Die Chicago Bulls 22 Siege, 25 Niederlagen. Das reicht aktuell für den neunten Platz im Osten. Unfassbar. Auf Platz 10 noch viel schlechter. Die Hawks 19 Siege bei 27 Niederlagen. Damit wäre man Stand jetzt noch ein Play-In. Brooklyn knapp dahinter. Ein Sieg weniger. 18 Siege bei 27 Niederlagen. Auf Platz 12. 16 Siege und 30 Niederlagen. Auch die Raptors haben damit noch Chancen aufs Playen. Unfassbar. Keine Chance mehr hat Charlotte auf Platz 13, 10 Siege, 34 Niederlagen, 14 Washington Wizards, 8 Siege, 37 Niederlagen und die Detroit Pistons jetzt mit 6 Siegen und 40 Niederlagen auf Platz 15 im Osten. In der Western Conference mittlerweile die Oklahoma City Thunder auf Platz 1 mit 32 Siegen und 14 Niederlagen. Die Minnesota Timberwolves direkt dahinter mit derselben Bilanz und die zocken auch noch heute nach gegeneinander. Wie gesagt, das wird heiß. Auf Platz 3 die LA Clippers auch mit 14 Niederlagen, wie die Top 2, aber erst 30 siegen. Auf Platz 4 und damit dem letzten Heimrechtplatz steht da amtierende Champ, die Denver Nuggets. 32 Siege, genauso wie die Top 2, aber 15 Niederlagen. Also die Top 4 aktuell unfassbar knapp beisammen hier in der Western Conference. Auf Platz 5 die Sacramento Kings, ziemlich abgeschlagen, 26 Siege und 18 Niederlagen. Auch Phoenix hat 26 Siege, auf Platz 6 aber schon 20 Niederlagen. Auf Platz 7 die New Orleans Pelicans, auch 26 Siege und 20 Niederlagen, aber stand heute im Play-In. Auf Platz 8 die Dallas Ricks, 25 Siege und 21 Niederlagen. Auf Platz 9, knapp über eine ausgeglichenen Bilanz, jetzt die LA Lakers, 24 Siege und 23 Niederlagen. Genau dieselbe Bilanz haben die Utah Jazz auf Platz 10 und damit im letzten Play-In-Spot. 24 Siege, 23 Niederlagen. Auf Platz 11 und damit außerhalb des Play-Ins aktuell die Houston Rockets, 3 Siege und eine ausgeglichene Bilanz, 21 und 24. Auf Platz 12, Golden State, 19 und 24. Genauso viele Niederlagen wie Houston, Memphis, 18 und 28 auf Platz 13. Memphis hat nur noch einen Sieg weniger als Golden State. Wow. Abgeschlagen dahinter auf Platz 14 die Portland Trailblazers. 13 Siege bei 33 Niederlagen. Und dann die San Antonio Spurs jetzt mit 10 Siegen und 36 Niederlagen auf Platz 15 in der Western Conference. Längste Siegeserie, hier aktuell die Clippers mit 5 in Folge. Längste Niederlagenserie ist sehr kurz. Ja, nur 2 in Folge, das haben gleich einige Teams. So, das war's für heute. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich gebe euch noch einen kurzen Ausblick auf die Woche hier bei Jeden Tag NBA, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Beziehungsweise, falls ihr noch nicht supportet auf steadyakku.com/slash Jeden Tag NBA, dann wisst ihr, was ihr verpassen werdet. Und zwar werde ich heute und morgen noch was aufnehmen. Ich werde ein paar Fragen beantworten in der Ernsthausenmaschine. Und ich wollte auch noch mal was zu diesen ganzen 60, 70-Punkte-Explosionen machen. Einen kurzen Solo-Abriss dazu. Vielleicht muss ich mich entscheiden für eins von beiden. Aber eigentlich will ich beides machen. Mal schauen, wie schnell ich damit durchkomme. Das gibt es auf jeden Fall, wenn dann nur für Supporter. Dann werden wir über die Eastern Conference Contender sprechen. Letzte Woche haben wir über die Western Conference Contender gesprochen, Luca und ich. Das war öffentlich für jeden zu hören. Das wird es wohl auch in dieser Woche wieder sein. Nicht öffentlich und damit exklusiv für Supporter da gibt es das Eastern Conference Power Ranking Update von Luca mit dem Tobi Bühner zusammen, die haben letzte Woche schon den Westen besprochen. Ne, vorletzte Woche war das sogar schon. Jetzt ist der Osten dran. Und außerdem ist geplant. Ich kann es noch nicht versprechen, aber es ist sehr fest eingeplant. Und wir haben beide auch mega Bock drauf. Werde ich mal wieder mit dem Arne Brand zusammen aufnehmen. Am Puls der Liga mit dem Papi am Puls der Liga. Wir wollen über einige Teams sprechen und was gerade noch so in der Liga abgeht. Ich freue mich schon total drauf. Ich hoffe, es klappt. Das wird dann sehr wahrscheinlich auch eine Supporter-Folge werden. Und dann am Sonntagabend nehmen wir unsere jährliche Mock-Trade-Deadline auf. Es ist vorhin schon erwähnt. Luca, Sven, Tobi und ich werden ein paar Trades einfädeln. So viel ist sicher. Wir nehmen das Ganze auf. Normalerweise geht es irgendwie zwei, drei Stunden und dann veröffentlichen wir das Ganze als Podcast. Normalerweise kommen die öffentlichen Folgen ja gerade immer mittwochs oder donnerstags. Die käme dann am Montag. Ich gehe mal davon aus, dass ich mindestens einen Teil davon öffentlich bringen werde. Und dann geht es nächste Woche sowieso komplett rein in die ganzen Trades, die vor der Trade Deadline noch passieren werden. Garantiert. Ich weiß nur noch nicht was, aber es wird was passieren. Und wir werden darüber sprechen. So viel sicher. Ihr könnt zuhören, wenn ihr supportet. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Pods. Ich danke euch. Ich danke auch allen, die neu dazugekommen sind im Laufe der letzten Woche. Als Supporter werden immer mehr gerade. Macht Bock. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank und bis dahin.